0: Cantar Noticioso.
1: Nosso convidado especial de hoje é Paulo Scaff, ele é presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e é o mentor aí do SESI, do SENAI, né, e cuida aí de toda a estrutura e tem inauguração, inclusive, hoje, da nova escola da Vila Oliveira, que nós falamos tanto aqui na Rádio Metropolitana. Scaff é um prazer recebê-lo de volta aqui no nosso Radar Noticioso. Bom dia.
0: Bom dia, eu que agradeço a oportunidade o convite, um prazer estar mais uma vez aqui em Mogi das Cruzes, nessa região próspera do Estado de São Paulo. E do Brasil...
1: Quais os impactos para nossa indústria, né? você que é o presidente da federação, nesse momento de pandemia? Como é que você está enxergando o Brasil nesse momento?
0: Eu estou enxergando, graças a Deus, que nós estamos saindo da pandemia. A pandemia já cansou todos nós. Né? Nós já estamos cansados de, de ter tranquilidade com as nossas saúdes, com a saúde dos nossos entes queridos, com a saúde dos nossos amigos... Nós estamos cansados de ter notícias de alguma morte, de alguma falta. É, isso tudo já esgotou. As pessoas já estão cansadas de tudo isso. Graças a Deus, o destino que nos trouxe, nos foi imposto. A, a pandemia foi imposta a, a todos nós. A vida é, não é exatamente como a gente gostaria que fosse, é como ela é. E nós fomos atropelados por uma pandemia. Nós, que eu falo, o mundo inteiro. O Brasil e o mundo inteiro mas agora nós estamos na porta de saída. Aqui no Brasil, mais do que 250 milhões ou em torno de 250 milhões de doses de vacinas aplicadas. Uh, alguns já têm a terceira dose, já têm um reforço, outros já tomaram duas doses, um, outros já estão marcados para a segunda dose, enfim. E outros milhões de pessoas, que eu me incluo entre eles, que já tiveram a doença também. Eu tive a Covid e tenho imunidade natural, além de ter tomado as, as, as duas doses de vacina. Então, nós já estamos na porta de saída e agora os desafios são outros. Eu creio que agora, além dos cuidados dessa saída, uso de máscaras, distanciamento, nós estamos aqui sem máscara, mas estamos aí com uhum. distanciamento, com a cautela. Na chegada nos cumprimentamos de máscara, com, uhum. com todo o protocolo. Naturalmente, até o final do ano pelo menos, todos os cuidados devem ser tomados. A partir daí a gente tem outros desafios. O desafio hoje da retomada de crescimento, da retomada do emprego, o desafio de promover, vamos dizer, a modernização do Brasil. Nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, grandes transformações tecnológicas. É, a própria pandemia foi um catalisador nessas grandes mudanças. Hoje você faz uma reunião por videoconferência como alguma coisa de rotina normal, mas nós temos que buscar o equilíbrio de tudo isso, porque, naturalmente, nós não vamos dar as costas para a tecnologia, para os recursos tecnológicos, mas também nós não podemos dar as costas para a convivência humana, para as pessoas se verem, se abraçarem, se beijarem, enfim. Então, temos aí uma lição de casa, temos alguns desafios pela frente na economia, a questão inflacionária. A questão inflacionária é um movimento mundial, houve uma pressão inflacionária devido à pandemia em todo o mundo e aqui no Brasil um pouco mais agravada por causa da variação cambial é, houve uma desvalorização do real em relação ao dólar e isso agravou um pouco mais a inflação. Devemos ter uma inflação em torno de 8% esse ano e o ano que vem em torno de 4%. Vai abaixar, mas uhum. tivemos um efeito dos preços. As pessoas uhum. sentem na, pe na, pe na pele. No dia a dia, né? O dia a dia. Então temos esse desafio, temos o desafio da, da crise hídrica que pode levar, a. pode levar não, já levou um encarecimento da energia pode encarecer mais ainda uhum. e se encarecer e não faltar já será uma grande coisa, mas ainda temos aí riscos pela frente. Por outro lado, essa reabertura e essa retomada da economia mundial e esta, esse dólar mais caro facilita as nossas exportações. Então, isso é um lado positivo. Esse equilíbrio é que vai mostrar para que lado as coisas podem caminhar para os próximos meses e próximo ano. E temos, no ano que vem, eleições também. que de certa forma, algumas coisas... Veja, hoje, apesar de nós estarmos saindo da pandemia com essa agenda importantíssima, retomada de empregos, de, da economia, do fortalecimento das empresas, da tecnologia, enfim... Muita, muitos aí perdem tempo em estarem batendo cabeça politicamente tudo em vista das eleições do próximo que ano. Quem está então, batendo é, cabeça,
1: hein, Escapa. Eu acho
0: que a, a, a classe política, veja, é, é um momento, por exemplo, uma CPI de, da Covid, no meio da Covid, você, vamos dizer, passou a Covid, se livramos da Covid aí, tem alguma apuração que precisa ser feita? Sempre deve ser feita, mas no meio da Covid, e se você assistir aquilo, claramente são posições políticas quem está de um lado defende como tudo perfeito, quem está do outro lado defende como tudo errado. E na vida é difícil você ter tudo perfeito ou tudo errado. Você sempre tem, são seres humanos, a boa fé. Estou falando em termos de boa fé, você tem coisas certas, coisas que podem ter acontecido, enfim. E pode ter má fé também, de parte e tal. Então o que você sente é isso, que há uma influência muitas vezes, no momento inoportuno. A política deve ficar para o ano que vem. Anos de eleição, ano que vem, esse ano a nossa agenda devia ser de união, pacificação, para retomar a economia, para gerar empregos, para gerar renda, para fortalecer a economia, para fortalecer as empresas, para promover coisas boas para as pessoas e para comemorarmos o fim da pandemia. A gente não pode já esquecer que passamos por uma pandemia e já estamos batendo cabeça por outras razões. É, tem que comemorar, graças a Deus nos livramos dessa, dessa peste essa pandemia, dessa Covid. E, no entanto, ao invés de a gente estar dando esse graças a Deus e de mãos dadas, nós estamos aí é, querendo, aí, é, estimulados pelas eleições do ano que vem, bater cabeça com razão ou sem razão. Enfim, é muito negativo isso. Eu não qual, gosto disso.
1: Qual que é a sua análise do governo do Jair Bolsonaro, do presidente da República?
0: Eu gosto do Bolsonaro. Acho que ele é uma pessoa é, autêntica. Isso já ganha muito comigo. Que eu também gosto de ser autêntico. Eu sou autêntico. Eu não gosto de pessoas que ficam sempre fazendo cenas ou teatros. Então, ele é o Bolsonaro. Ele é o Bolsonaro aqui. Ele é o Bolsonaro em Nova York. E aí foi lá em Nova York, comeu pizza na rua. Todo mundo, ah, oh, o presidente comeu pizza na rua. Bom, quando me perguntaram sobre isso, eu, eu disse, é o Bolsonaro em Nova York. Você não quer... Por que, que ele não é em Nova York ele não é o Bolsonaro? E foi desse jeito que ele é que o povo brasileiro o elegeu, é, desse jeito, e ele foi eleito presidente da república. Desse jeito, ele tem uma, uma a aprovação importantíssima, em torno de 30%, isso é importantíssimo, apesar de passarmos uma pandemia, de uma crise econômica, de dificuldades e tudo isso. Então, ele merece o respeito por ser o presidente da república, o presidente legítimo, eleito, e eu particularmente... Gosto das pessoas que são francas, a classe política muitas vezes tem aquele cuidado de falar o que agrada, de agir como ah, as pessoas gostam que as pessoas agem e deixar um pouco a franqueza absoluta, a transparência e tal. E eu gosto muito de transparência e, e, e franqueza. Então, nesse sentido, eu gosto do Bolsonaro, é sabido disso, não estou te contando segredo, Sim. você é bem informada, você Sim. é uma jornalista competente e você sabe que eu tenho essa... Esse, dou esse apoio e também dou um apoio ao governo na medida que, para o Brasil, quer dizer, se o governo for bem, o Brasil vai bem. O que eu quero agora, a minha maior preocupação, também não é comprometimento é, com ninguém pessoalmente, mas é com o país. Eu quero que o Brasil dê certo depois de uma pandemia. Eu quero gerar, quero que se gere milhões de empregos. Eu quero dar oportunidade a essa moçada, milhões de jovens todos os meses, todos os anos, que entra no mercado de trabalho. Eu quero uma, uma qualidade na educação. Eu quero coisas boas para o Brasil. Então, de certa forma, é, o governo Bolsonaro, o ano, o ano passado, em meio à pandemia, ele tomou na área econômica medidas muito certeiras. A ajuda emergencial surtiu efeitos positivos, tanto é que a economia recuperou em V no final do ano praticamente a números parecidos de antes da pandemia. Graças à ajuda emergencial, graças aos financiamentos a crédito que foi aberto para as empresas, graças à redução de impostos, graças à flexibilização das leis trabalhistas, que manteve muito emprego, e o ano passado nós tínhamos perdido, entre março e, e ma junho, que foi aquele momento mais crítico, 1 milhão e 600 mil empregos formais, e já no final do ano recuperamos 1,4 milhão, e esse ano já gerou e então já estamos num saldo positivo, significativo. A ah, lógica tem muito o que fazer, mas nós temos que reconhecer coisas corretas que, que foram feitas. E, e você falou do SESI, eu também tenho... Eu gostaria de aproveitar e, e dizer que, durante a pandemia, a, a indústria, a Fiesp, o SESI, o SENAI, também cumpriram o seu papel. Não só nós nos preocupamos com a qualidade do ensino dos nossos alunos, fazendo um sistema não presencial de qualidade, recolhemos computadores nas escolas e mandamos na casa dos alunos que não tinham um computador, tiveram todos o sinal de internet e o seu computador e tiveram qualidade de ensino. Teve interrupção das aulas. Infelizmente, o mesmo eu não vi aqui em São Paulo, na Escola Pública do Estado. A molecada ficou meses sem aula, infelizmente. infelizmente, uh, Nós uh, não só cuidamos dos nossos alunos o no ano passado, mas mais do que isso, nós também nos preocupamos com a sociedade. Naquele momento crítico que tinha gente morrendo de fome, nós pegamos 110 cozinhas industriais do SESI e produzimos 250. 30 mil refeições por dia e distribuímos 230 mil através de entidades filantrópicas sérias em todos os cantos do Estado, aqui em Mogi das Cruzes, inclusive. Isso daí é, foi altamente gratificante. Foi gratificante ter produzido máscaras, álcool gel, recuperado respiradores, recolhido cilindros para envasamento de oxigênio. Quer dizer, o socorro de forma silenciosa que a indústria por meio do SESI, do SENAI, foi feito. Tudo foi muito gratificante. Mas, sem dúvida, essa parte da alimentação me emocionou muito. Eu fiquei muito agradecido a Deus de a gente poder ter tido esta ideia, tomado essa decisão e, acima de tudo, ter essas guerreiras e guerreiros das nossas unidades. Foram quase mil pessoas, nutricionistas, cozinheiras, que algumas entravam três horas da manhã e ficavam, é, durante quatro meses, ficaram, é, iniciando três horas da manhã para garantir aquelas marmitas prontas de comida de qualidade, a mesma que os nossos alunos comem arroz, feijão, carne, frango, é, salada, ou seja, carboidrato, proteína, tudo balanceado, 450 gramas de alimentação, bem embaladas, tudo saudável, tudo sadio. Isso foi muito legal. Então é isso, a gente passa numa pandemia e aprende muita coisa. A gente sai maior, essa que é a realidade, Está, nós saímos filho. maiores.
1: Você está no MDB, né? a gente está vendo aí uma movimentação sua do Geraldo Alckmin e do Márcio França. O Geraldo Alckmin, né, o ex-governador, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. Márcio França pode ser o vice pelo PSB. Ele, o, dizem né, que o Geraldo Alckmin vai para o PSD. A gente tem conversado muito, inclusive, com o Bertaioli, que é muito próximo do Kassab, deputado aqui de Mogi das Cruzes Federal. E você, pelo que tudo indica, é pré-candidato ao Senado pelo MDB, vai sair do MDB, como é que está essa, essa costura para enfrentar Rodrigo Garcia, que é o candidato do João Dória, né, o vice-governador, que a gente sabe que vai estar tá vindo aí com uma base também de apoio, diz que vai ser uma briga de gigantes, porque aí tem o PT do Haddad, tem o Boulos, que pode ser candidato ao Senado ou não, do PSOL, tem o Tarcísio chegando, como é que está esse jogo político dessa campanha pré-eleitoral?
0: Você sabe que a eleição é próximo ano, a gente tem uma agenda prioritária na frente das eleições. Mas é, eu não vou negar a você que há uma preocupação nesse cenário político. Realmente, o Dória foi muito negativo e tem sido muito negativo para o nosso Estado. O Dória e a turma do Dória, porque aqueles que cercam a, a ele e concordam com o governo dele, concordam com esse governo que o ano passado deixou as crianças sem aula... Concordo com o um governo que aumentou os impostos, de forma muito irônica até. Ele chegou para os restaurantes, aumentou os impostos dos restaurantes e há uns 15, 20 dias atrás fez o um maior oba-oba reduzindo os impostos dos restaurantes. O que ele reduziu é o que ele tinha aumentado. Ele é muito cara de pau, a gente sabe disso. Né? Então, é, nitidamente, o Dória mostrou, não ter espírito público, é um marqueteiro, todo dia na televisão, usando aí da pandemia para todos os dias dar entrevista. O tempo que ele gastava para se preparar para as entrevistas, para se enfeitar para as entrevistas, para o pós-entrevista, para fazer os comentários, era melhor ele estar tá trabalhando pelo Estado. O Estado de São Paulo dá muito trabalho. Ele tinha que ser uma pessoa muito mais dedicada ao trabalho. E por essa razão, a gente precisa mudar São Paulo. Eu uh, confesso a você que há sim esta busca de uma união, a favor de São Paulo e do Brasil Uma busca de uma união Para haver uma mudança em São Paulo Uma mudança, nós não queremos mais Dória e nem Membros da sua turma Que o acompanham durante esse período Na verdade se ele age Dessa forma, todos que estão aplaudindo Do lado dele é que agem Da mesma forma, ou agiriam igual Ou admiram esse tipo de ação E não é o que nós entendemos Que seja o melhor Veja quantas vezes Ele parou comércio, indústria, empresas que estavam bem preparadas. Nós lá na Fiesp, por exemplo, trabalhamos com todos os cuidados. Eu não tenho informação dentro do nosso prédio da Paulista de um único caso de Covid pego dentro do nosso prédio no ambiente de trabalho, porque tivemos todas as cautelas. Sabe onde era o risco? No transporte público. E qual foi a providência? Cadê o protocolo dos metrôs? Cadê o protocolo para evitar aqueles horários de pico em plena pandemia? Cadê o governador? O governador que ia lá fazer entrevista todo dia e ficar anunciando coisas de acordo com as pesquisas. Fazia lá uma pesquisa. Opa, o pessoal está assustado. Então, mostrava que estava preocupado com a população. Enfim, então é isso tudo. A gente está cansado. Por essa razão, há sim, uma, ainda tem tempo, essas coisas estão é, se amadurecendo ainda, mas há uma, uma possibilidade, sim, de uma grande união, de grandes lideranças de São Paulo e do Brasil, para mudar São Paulo e ajudar a mudar o Brasil. Mudar o São Paulo, é, como já disse, é nem permitir a volta do PT e nem é, permitir a continuidade de discípulos do Dória. Né? É dentro disso. E quanto à questão eu no Senado, também é destino, vou ter que deixar um pouco mais, mas uh, quando eu fui candidato a governador, eu entendi que podia servir o Brasil da melhor forma se fosse um governador de São Paulo. E hoje eu vejo de uma forma diferente. As questões nacionais cresceram tanto e os desafios são tão grandes que talvez, como um senador, eu possa ajudar São Paulo e o Brasil de uma forma mais significativa, por mais importante que seja, um governador de Estado. E por essa razão eu estou aceitando essa ideia de eventualmente sair candidato a, no próximo ano ao Senado. Mas tudo isso, como eu falei, ainda está prematuro.
1: E essa proximidade sua, do Geraldo Alckmin, do Márcio França, está fazendo uma agenda também de palestras. Né? Eu vejo que vocês estão se movimentando. Você pretende sair do MDB ou não? O
0: MDB, é, nesse momento, tem um compromisso com o atual governo Sim. É, de São Paulo. Sim. Tá, o MDB, em São Paulo, está Apoia. comprometido com Dória. Sim. Naturalmente, se esse compromisso perdurar, eu vou sair do MDB, porque eu não tenho compromisso nenhum com Dória e nem quero ter compromisso nenhum com Dória. O Dória, como eu já disse, é um governador que só se preocupou em plena pandemia, em fazer marketing, em aumentar impostos, em não cuidar das crianças, da educação das crianças, das aulas das crianças, é, e ainda não cuidar do transporte público e ter uma série de atitudes hipócritas, eu não creio que seja bom para São Paulo nem para o Brasil. Como
1: é que você está enxergando, é, em nível nacional, o Bolsonaro versus Lula? E a gente fica ali olhando quem é que vai entrar nesse cenário para ser uma terceira via.
0: Marilei, sinceramente, você sabe que a política, ela... Tem um provérbio que diz que a política é como as nuvens, é, né? Nuvem. Bate um ventinho, Já você olha, está tudo encoberto. De repente está tudo aberto, de repente é. volta a encobrir, enfim. E é assim mesmo, tem muito tempo pela frente. Mas eu não estou enxergando muito espaço para terceira via, não. 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 Eu, eu não estou falando em preferências pessoais, estou falando uma análise com certa isenção. Sim. Eu acho que o, a sociedade está bem dividida, aqueles que, que estão apoiando a esquerda, o PT... Uhum. Uh, e que eu respeito, eu discordo depois de tudo que ocorreu uhum. uh, e, e, enfim uh, mas eu respeito, a democracia é isso você pode ter uma opinião ou ter outra eu posso uh, argumentar e defender os meus pontos de vista mas eu não posso te desrespeitar, de qualquer uhum. forma então tem aqueles que estão bem definidos uh, pela esquerda pelo PT e aqueles que estão bem definidos pelo Bolsonaro então se você tirar esses dois universos e mais aqueles que não querem saber de ninguém, e já se cansaram da política e não querem nem ouvir falar que é um percentual importante, não sobra espaço para a terceira via. E a terceira via, não há um grande nome da terceira via. O que existe na terceira Aliás, via... a o PSDB está
1: tá num rachado ali, né Eduardo Leite, é, é Dória. Você acha imagine... que o Eduardo
0: Leite ganha nas é, prévias? Então, você imagina, a terceira via é, sobra um percentual pequeno, e tem uma meia dúzia de candidatos e nenhum que empolga ninguém. Então, eu não vejo, nesse momento, espaço para terceira via. Quanto à questão da, Eduardo da, da, da do, do, do Eduardo Leite ou, ou do Dória Eduardo. dentro do PSDB, é uma decisão muito dentro do PSDB. O que eu ouço falar, talvez seja o mesmo que você tenha ouvido, que está lá o no pau, está é. no equilíbrio, tá que pau, não, pau. é meio imprevisível o resultado. Né? É. Cada um que você conversar, falar que já ganhou, que vai ganhar. Mas isso faz parte também, então tem que esperar... É, a convenção do PCB em novembro, acho que só aí que nós vamos saber o que vai acontecer. Mas o
1: Brasil está dividido, é. né, SCAF?
0: Ah, está dividido. Eu sinto assim o, o Dória no Brasil, assim, eu não ouço ninguém falando bem dele, não. O um dia desse eu... o <risos> O Márcio França falou uma coisa que eu achei muita ah, graça. Eu vi. Você ouviu, né? Ele falou assim, olha, metade do povo gosta do Lula, metade gosta do Bolsonaro, mas o único nome que une todo mundo é o do Dória, porque 100% das pessoas não gostam do Dória. Eu achei muita graça é, essa do ele Márcio. É, um Estadão, é. Né? Ah, é.
1: Muito bom. O Márcio França, que deve ser o vice aí do Geraldo Alckmin, a gente está numa, numa fase, né, de, de muito. Bastidor, né, Essa adiantaram muito, eu concordo com você, esse período eleitoral, mas vai ter muita água para rolar por debaixo da ponte ainda. Eu quero falar do Amarelo Bento, que está aqui no Facebook, uma pergunta importante. Paulo Skaff, gostaria de saber se a possibilidade de realmente ter SESI em Itacoacetuba ou SENAI. Todos os prefeitos, você já sabe essa história, só prometeram e até hoje nada. Se assumir esse compromisso, ficaria muito feliz. Sou moradora há 45 anos de Itacoacetuba, só vi essa promessa. Creio que muitos usaram momentos de campanha em Itaquá. Parabéns, você tem compromisso com o Brasil. Amarelo
0: Bento. Ô Bento, é, te agradeço aí a, a sua pergunta. Você sabe que esse desafio de Itaquá é, é gozar do destino. Oh, o destino gozamos. é o seguinte... É, nós chegamos, logo que eu assumi, olha que eu estou presidindo o Césio Senai, esse final de ano vai completar 17 anos. Logo que eu assumi, antes de construir um milhão de metros quadrados de escola, um milhão de metros quadrados de escola, de construção em 3 milhões, quase 4 milhões de terreno, de ampliações, de escolas novas, a exemplo dessa que eu vou inaugurar hoje em Mogi das Cruzes, a exemplo da escola de Suzano, que não foi uma inauguração, foram diversas de ampliações, a última, há poucos dias, do uhum. prédio novo de Suzano. Uhum. Havia um terreno reservado em Taquacetubo. Pois bem, Isso mesmo. Naquele, no Morro ter... Branco. naquele terreno surgiu uma mina d'água. Isso mesmo. E aí foi impossibilitado por questões ambientais. Aquele terreno não servia, não seria permitido a construção. E de lá para cá, o que ocorreu? Foram uma série de desencontros. Naquele prefeito da época, que insistiu, o outro prometeu, eu sei que no final não se materializou nada em relação ao terreno. O SESI, o SENAI, eles bancam. Nós bancamos a construção e o custeio para o resto da vida. Mas eu, na minha gestão, tenho exigido a doação do terreno. Eu não tenho, é muito difícil você controlar a compra de terreno. Cada lugar é um preço e tal, e o nosso trabalho é um trabalho sério. É um trabalho que não, não dá margens para coisas erradas. Então, era fundamental acertar o terreno. E os anos passaram. No final, nós investimos muito em Suzano, ampliamos lá uma escola que absorve, vamos dizer, eh, grande parte, atende boa parte da, da região. Então, tanto o SESI como o Senai eh, de Suzano, aqui de Mogi, enfim, eh, hoje tem uma cobertura regional. Então. Não há, assim, na, no horizonte, nada de concreto para se fazer uma unidade do SESI em Itacoaxetuba. Agora, o que nós podemos fazer em Itacoaxetuba, se é que já não fizemos, eu preciso confirmar, porque tem um estado todo na cabeça, é uh, fazer um sistema SESI ensino na rede municipal. Nós implantamos o nosso sistema de ensino uhum. nas escolas do município, acompanhamos... Uhum. É, treinamos os professores e tal, eu até vou vou é, perseguir essa ideia, porque realmente ficou uma, uma, uma questão que não se concluiu em Itacoaxetuba, mas não foi culpa da indústria, não foi culpa do SESI não, e enfim por força do destino, não deu certo aquele terreno e, não, e acabou não acontecendo e acabamos investindo em outros que supriram a necessidade de Itaqua
1: Tem uma pergunta da Adriane Fersosa, que é do Movimento Contra o Pedágio na Mogi Dutra de Mogi.
0: Mogi o governador
1: Dutra. quer fazer um pedágio dividindo Mogi, na entrada da cidade onde você passou hoje. Você hum. veio de carro, que eu vi. Vim de carro. Você veio pela Mogi Dutra. Aquele comecinho, quando você sai da Ayrton Senna, naquela virada eles querem fazer um pedágio.
0: Aquela variante que entra para Mogi. Isso.
1: E é uma briga que nós estamos brigando com o governador do estado de São Paulo, João Dória, desde o ano passado, desde o ano retrasado, na verdade, que fizeram uma audiência pública mal explicada e enfiaram um pedágio na Mogi Dutra e na Mogi Bertioga já, no trecho lá embaixo, de Seba, embaixo da serra. Você, é, como é que você enxerga isso? Nós temos o CESP, nesse movimento com a gente é sindicato rural a gestab, que é uma agência aqui do tabuão daquela área do tabuão que é a área industrial e a gente está brigando com o governo do estado de São Paulo não só nós é, da imprensa o um movimento contra o pedágio que a Adriana Ferreira faz parte junto com o Paulo Bocuse que é um grupo de pessoas que estão fazendo um movimento Prefeito Caio Cunha, o ex-prefeito Marcos Melo, deputado Marco Bertaioli, todos os deputados da região já ficaram contra, inclusive ele já arranjou até um, um entremeio ali. O prefeito Caio Cunha, para você ter uma ideia, não, é, arranjou uma encrenca danada em torno da justiça através da procuradoria. Como é que você enxerga um pedágio ali?
0: Bom, você já falou, o próprio Ciesp está engajado. Eu sou presidente do Ciesp, né? E... Sim, mas é. Então, você, natura... você é da federação é, natu... então, mas, é... do Ciesp é, então...
1: Como é que você enxergam um absurdo então, na, desse? na
0: realidade, é, vocês que estão aqui, que vivem aqui Que trabalham aqui, que convivem aqui Até mais do que eu, que venho eventualmente aqui Vocês sabem o que é melhor para cá Por essa razão que as coisas têm que ser discutidas regionalmente não é? Então não há a menor dúvida Quando o Ciesp tomou uma posição como tomou Como você mesmo falou é, naturalmente é uma posição que não é do Ciesp Regional, é uma posição nossa a posição do Ciesp e eu como presidente do Ciesp e também presidente da Fiesp é uma posição nossa se não fosse a nossa posição, o Ciesp Regional não poderia ter tomado isoladamente uma posição
1: só para você ter uma ideia essa, essa estrada Mogi Dutra ela foi aberta pelo seu Valdemar Costa Filho foi prefeito quatro vezes de Mogi ele foi prefeito é, de, dois, de 96 a 2000, o último mandato dele Quem duplicou a Mojidutra Dutra Foi o Geraldo Alckmin No mandato do Jungeab Por isso que
0: ela ficou assim E agora a gente que vai pagar uma conta Porque é o lote do litoral Então, mas é, aí você vê aquilo que nós estamos falando né Então, um duplicou E o que, que o seu Dora gosta de fazer? É cobrar, cobrar imposto, aumentar ICMS No meio da pandemia Ele aumentou ICMS de seringa Então, não me estranha Ele queria aumentar o preço de pedágio né? Essa infelizmente é uma realidade É um pouco a característica dele Gostar. Ele tem um discurso Que é de um jeito e a atitude de outro né? O discurso dele é menos imposto A atitude dele é aumentar os impostos As taxas, os pedágios né?
1: Tem uma outra pergunta da Sônia Gomes Por que, que o Paulo Skaff vai inaugurar Hoje a escola Sendo que a escola está funcionando há tempos Não é oportunismo Sendo que o ano que vem
0: é ano eleitoral Sônia Gomes ô, ô Sônia, deixa eu falar uma coisa para você eu todas as escolas, eu repito a você, eu inaugurei um milhão de metros quadrados de escola e todas depois estarem funcionando. Eu não sou de inaugurar placas, projetos, eu não vou nas regiões é, inaugurar pedras fundamentais, eu inauguro escolas funcionando. Escolas que já estejam 100%, pronto. todos os casos foram assim, se você se informar no Estado inteiro, essas quase duas centenas de escolas de primeiro mundo que nós inauguramos, todas elas foram, depois de estarem funcionando, com tudo azeitado, funcionando, aí é o dia da inauguração. É uma inauguração simbólica, porque, naturalmente, é, ficou pronta a obra e, imediatamente, a escola entra em funcionamento. Assim são. Eu, por exemplo, na última semana, inaugurei um prédio maravilhoso, novo em Osasco, outro em Guarulhos, há pouco tempo em Lorena, em Cruzeiro, e todas elas também da mesma forma já funcionando. Eu faço questão que seja dessa forma mesmo. E também quero aproveitar e, e, e dizer que a minha missão como presidente do SESI, do SENAI, da Fiesp, ela vai terminar no dia 31 de dezembro desse ano. Até os meus colegas gostariam que eu, me, me pediram é, até sim. que eu aceitasse mais um mandato e tal. Você não vai mais. Mas eu não aceitei. Já fiz, apoiei um sucessor que vai já foi eleito com 97% dos votos que vai me suceder na Fiesp. E como presidente da Fiesp vai presidir o Sesi o Senai, o Instituto Roberto Simos, um empresário bem sucedido, industrial, que é o Josué. Então, a minha missão vai terminar agora no dia 31 de dezembro. O que eu estou fazendo, e pretendo fazer até o final do ano, é terminar as coisas que faltam, que além dos desafios de sair da pandemia, recuperar a economia, enfim, essas discussões macro todas, também em relação àquilo que falta, a gente tem essa solenidade de inauguração, que a gente sempre faz, não pode passar batido, você, de um dia para o outro, pega um terreno, constrói uma escola em primeiro mundo, faz funcionar, e ninguém, não tem um dia, pelo menos, mesmo de forma discreta, porque a nossa inauguração é discreta, se você está convidada, pode ir lá, daqui a pouco, você vai ver. Não vai ser multidão, não vai ser nada político. É uma coisa com certa descrição, até por causa da pandemia, mas fica uma solenidade, marcação, inauguração de uma placa e tal, como nós fizemos ao longo desses anos todos, que eu com muita honra presidi o o Senai. E nunca misturei os interesses do SESI, do Senai, da indústria, das pessoas, da educação, da formação profissional, do esporte, da cultura, com política. Eu sempre soube separar bem a história. Fui candidato só para servir ao meu país, ao meu Estado. Não fui eleito, agradeci a Deus, agradeci a oportunidade, voltei para a minha missão. Mas nunca misturei as coisas, não. os meses que antecedem a, as campanhas que eu fui candidato a governador, quatro meses antes me licenciei e não pisei no prédio da Paulista em nenhuma. E, enfim, me desliguei completamente das entidades. É assim, eu sempre soube separar bem, por isso que há um reconhecimento, e eu lá estou há 17 anos, e, se quisesse, teria o apoio, que fiz um sucessor com 97% de apoio.
1: Qual que é a mensagem que você deixa para os ouvintes da Metropolitana dessa região do Alto Tietê?
0: Bom, primeiro, agradecer a você pelo convite, pela oportunidade. Segundo, agradecer a todos que nos acompanharam. E a mensagem que eu posso deixar é, primeiro, desejar muita saúde, que é o mais importante, e nós lembramos muito disso ao longo dos últimos meses. Muita saúde a todos, a todas as famílias. E a crença no Brasil. Eu fico muito triste quando alguém uh, fala mal do Brasil ou alguém fala que perdeu a esperança o Brasil que quer mudar do Brasil. O Brasil é maior que qualquer brasileiro, é maior que qualquer pessoa, é maior que qualquer partido político, é maior que qualquer governo. Então nós temos que sempre ter a crença no Brasil, esse país maravilhoso que ocupa metade da América do Sul, cheio de riquezas naturais, minerais, um clima maravilhoso, um povo maravilhoso, solidário, enfim... Então, a esperança no Brasil, a crença no Brasil, e todos nós temos que ter, vamos dizer, uma grande união a favor do Brasil, a favor do povo brasileiro, das pessoas, em todos os sentidos. Não adianta a gente falar, a educação não tem qualidade na escola pública, nós temos que exigir que tenha. Não adianta a gente falar que ah, a segurança é, é ruim mesmo. Não, a segurança tem que ser boa. Tem lugares no mundo que você tem tranquilidade de segurança. Por que, que nós não vamos ter? Então, nós temos que promover quantas mudanças forem necessárias para a gente atingir aquilo que um país como o Brasil merece, que é o povo brasileiro está feliz ter crescimento, ter oportunidade, ter empreendedorismo, ter emprego, ter segurança, ter qualidade da educação e, principalmente, a educação sempre foi importante, hoje é indispensável porque nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. Não vai ter oportunidade quem não tiver conhecimento, quem não tiver educação. Então é isso que eu desejo a todo mundo. Muita esperança, muita fé, muita felicidade, acima de tudo, muita saúde. Muito obrigado pela... Pela atenção de vocês todos.
1: Muito obrigada, Paulo Schaff, Foi Um prazer, viu, te receber aqui.
0: Prazer também, viu.
1: Nos veremos na eleição do ano que vem. Até lá. <risos> Muito bom dia para você.